0: Halli hallo, schönen guten tag. Grüß Gott. Witam cię w podcaście Instrukcja obsługi Niemca. Tutaj zrozumiesz i poznasz prawdziwego Niemca. Zapraszam. Justyna z Lusgietz. Wielkanoc to najważniejsze święto wśród chrześcijan i obchodzone jest zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Dlatego w tym odcinku poznasz Niemca Wielkanocnego, czyli te De Usta Co dokładnie świętuje on w trakcie Wielkanocy? Jak wygląda u niego religijność? na jakie symbole natkniemy się w domu naszego Wielkanocnego Niemca, no i w końcu jakie tradycje Wielkanocne on obchodzi. To są pytania, na które odpowiedzi będziemy poszukiwać w tym odcinku naszego podcastu Instrukcja obsługi Niemca. Jest to już jedenasty odcinek, na który serdecznie Cię zapraszam. No to lecimy! Los Gates. Wielkanoc to po niemiecku Ostern. Święto Wielkiej Nocy wypada między Marcem a kwietniem. A kiedy dokładnie? W XIV wieku Kościół zdecydował, że Wielkanoc będzie przypadać na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. A to oznacza, że świętujemy Wielkanoc najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Bardzo ważnym elementem świąt wielkanocnych jest Wielki Tydzień, który po niemiecku tłumaczymy trochę inaczej. Tutaj nie jest to tłumaczenie jeden do jednego. Nie mówimy po niemiecku ani große Woche, ani Riesen Woche, tylko Die Woche. I na tydzień przed Wielkanocą wypada niedziela palmowa, czyli der Palmsonntag. Która jest początkiem Wielkiego Tygodnia, czyli właśnie Dika Woche. Według Nowego Testamentu w ten dzień Jezus wjechał na ośle do Jeruzalem, a mieszkańcy oczekujący Mesjasza kładli przed nim gałązki palm i drzew oliwnych. Wielki czwartek w Kościele Katolickim i Protestanckim obchodzi się liturgię ostatniej wieczerzy. Jest to również koniec. 40-dniowego Wielkiego Postu, który symbolizuje między innymi pobyt Chrystusa na pustyni. A jak tłumaczymy Wielki Czwartek na niemiecki? No też trochę figlarnie, inaczej. Ne, po niemiecku mówimy der Grundonastag. Wielki Piątek i Wielka Sobota, czyli der Karfreitag, der Kasernstag, to symbol ukrzyżowania Jezusa i czuwania przy Jego grobie, czyli okres żałoby i smutku. W Wielkanoc natomiast Jezus z zmartwychwstał. Bardzo trudne słowo. No i co my tam jeszcze mamy? Mamy oczywiście lany poniedziałek, śmigus dyngus. Takiej tradycji w Niemczech nie ma, więc możesz opowiedzieć swoim niemieckim kolegom albo znajomym, przyjaciołom, że coś takiego mamy i myślę, że na pewno ich zaskoczysz. Jeśli nie mają większej styczności z Polską, to nie będą o tym wiedzieli. Na świętowanie Wielkiej Nocy nasz wielkanocny Niemiec zacznie przygotowywać się już w środę popielcową. To jest po niemiecku die Metwoch. Od tego dnia w kościele katolickim, czyli raczej w południowych Niemczech, bo tam katolicyzm jest <coughs> najbardziej popularny, ale również na północy Niemiec, gdzie dominuje protestantyzm, mamy wielki post. Co ciekawe, również niewierzący Niemcy w jakiś sposób um, obchodzą święta Wielkanocne, i zaraz powiem Ci o tym więcej. Natomiast statystyki mówią, że chrześcijanie stanowią w Niemczech około 50% wszystkich wierzących w Niemczech. Dla ciekawskich podpowiem, że aż ponad 26% deklaruje się jako niewierzących. I takich osób najwięcej jest na wschodzie Niemiec. Jest to uwarunkowane politycznie trochę, albo historycznie. Zresztą w jednym z odcinków mówiłam już o Niemcu Zjednoczonym i o tym, że Niemiec Niemcowi nierówny tak polityka, historia, nawet nie wiem, wychowanie dzieci, te kwestie życia codziennego wyglądają na zachodzie i na wschodzie inaczej. No i tak też właśnie wygląda kwestia religijności. Czyli możesz sobie zapamiętać, jeśli poznasz Niemca i jest on osobą niewierzącą, to prawdopodobnie pochodzi on ze wschodnich Niemiec no bo tak jak mówię, tam około 70% społeczeństwa stanowią właśnie osoby, które są niewierzące czy są ateistami, podczas gdy na zachodzie kraju około 75% ludzi deklaruje, że są chrześcijanami. Także bardzo, bardzo różna sytuacja tutaj jest, tak? I to jest na zachodzie około 35% katolików i 30% protestantów. W Polsce protestantów jest no, bardzo niewielu. Raczej dominuje u nas katolicyzm, także to też jest taka fajna rzecz, żeby wiedzieć, że w Niemczech wyglądają te proporcje trochę inaczej. No, także te różnice wpływają oczywiście na to, jak nasz Niemiec Wielkanocny obchodzi czas Wielkanocy. Według nauki Kościoła w trakcie postów piątki nie powinno się spożywać potraw mięsnych, no i tradycyjnie powinno jeść się rybę. To znamy z Polski. Co ciekawe, również niewierzący Niemcy często wybierają sobie coś. Z czego w trakcie wielkiego postu rezygnują. Niezależnie więc od wyznania czy jego braku, nasz Wielkanocny Niemiec rezygnuje na przykład z picia alkoholu, z jedzenia słodyczy, z oglądania telewizji, chociaż coraz popularniejszy staje się również post od mediów społecznościowych, czyli tak zwany digital detox. Albo też post klimatyczny i wtedy taka osoba zakłada sobie, że będzie przykładowo zużywać mniej wody. Także niektórzy Niemcy wiążą post albo ten czas postu nie tylko z wiarą, ale jest to też taki czas, kiedy oni poświęcają więcej energii na troszczenie się powiedzmy o stan duchowy i cielesny. Co ciekawe, samo słowo ustan nie wiąże się bezpośrednio z żadną religią. No to dlaczego po niemiecku mówi się właśnie Ostern, czyli Wielkanoc? Istnieje kilka teorii pochodzenia tego słowa, a do jego najpopularniejszych należą cztery teorie. Pierwsza teoria... Ostara była germańską boginią wiosny, płodności i jutrzenki, a na jej cześć w podobnym okresie, co Wielkanoc, ludy germańskie urządzały biesiary i obchody. I ja jakiś czas temu oglądałam nawet jeden serial na Netflixie, gdzie bohaterką była właśnie Ostara. Druga teoria... Wśród chrześcijan panowało przekonanie, że kobiety czuwające przy grobie Jezusa patrzyły na wschód, czyli w kierunku wschodzącego słońca. Jak mówi się wschód po niemiecku? Ostn. Trzecia teoria kościelna powiedzmy. Kościół ewangelicki uważa, że nazwa Ostn jest błędem w tłumaczeniu. W łacinie tydzień wielkanocny nazywał się Habdomada in Albis. Ja nigdy nie uczyłam się łaciny, więc pewnie nie wiem, czy, czy dobrze przeczytałam, czy też nie. No w każdym razie oznacza to biały tydzień. Liczba mnoga przymiotnika Alba, czyli biały, miała być przetłumaczona jako Morgenröche, czyli jutrzenka, a ta w niemieckim to Eostarun. I znowu to słowo brzmi podobnie jak Ostara, czyli nawiązanie mamy tutaj do tej pierwszej teorii, więc nie wiem, ja bym obstawiała, że że ta nazwa łączy się po prostu z tym czasem, kiedy świętujemy Wielkanoc. Ale jest jeszcze jedna teoria od profesora i ten profesor nazywa się Jürgen Udolf. I on uważa, że słowo Ostarn wywodzi się z północno-germańskiego Ausa i Austr, czyli gisn i Begisn. Te słowa oznaczają mniej więcej coś w stylu polewać. Te dwa słowa miałyby się odnosić do symbolu wody i chrzczu w wieży chrześcijańskiej. No dobrze, a jakie symbole zobaczymy w domu naszego wielkanocnego Niemca? Za najważniejszy symbol świąt wielkanocnych w Niemczech uznaje się zająca. Nasz wielkanocny Niemiec na pewno zaopatrzy się w spory zapas czekoladowych zająców. usta hazę to zając wielkanocny. No i to właśnie ten przesympatyczny futrzak symbolizuje płodność i zwycięstwo życia nad śmiercią. Dlaczego? To właśnie w czasie około wielkanocnym rodzi się potomstwo zającą. No i dlatego też jest to symbol narodzin i przerwania snu zimowego. A co ciekawe, w Bizancjum zając był również symbolem Chrystusa. Sama sobie tego nie wymyśliłam. Wszystkie te rzeczy, o których mówię w tym podcaście, znalazłam w sieci, w różnego rodzaju źródłach i całą listę tych źródeł znajdziesz oczywiście w opisie do podcastu. Oprócz tego nasz wielkanocny Niemiec zakupi dużą ilość jajek i to nie tylko tych czekoladowych. Podobnie jak w Polsce także i Niemcy malują i ozdabiają jajka. Jajka wielkanocne to die usta aja Jajka to również symbol płodności, który pochodzi jeszcze z przedchrześcijańskich czasów. Jajeczka z czekolady to już nieco młodsza tradycja, podobnie zresztą jak chowanie ich w ogrodzie lub mieszkaniu. I jest taka bardzo fajna niemiecka tradycja, właśnie o której przed chwilą wspomniałam. Po niemiecku nazywamy to Die Ustra Aja To zabawa dla dzieci, które w niedzielę wielkanocną bawią się w poszukiwaczy malowanych jajek. I ja bardzo lubię tą zabawę. W tamtym roku nie pojechaliśmy na święta z moim mężem do Polski i zaprosiliśmy właśnie jego rodzinę tutaj do nas zrobiliśmy takie śniadanie wielkanocne i to było bardzo fajne, bo y, mamy też y, trochę dzieci w rodzinie, więc były jajeczka, y, było poszukiwanie też właśnie tych jajek y, wielkanocnych. Bardzo fajna zabawa. Zachęcam Cię do, do wypróbowania, albo nawet może wprowadzenia takiej tradycji w Twojej rodzinie. Zając i jajka to symbole płodności. Ale dlaczego to właśnie zając przynosi w Niemczech jajka? Wynika to prawdopodobnie z tego, że w Wielki Czwartek chłopi szlachtowali zające i zbierali jajka. Część z nich trafiała do rąk właścicieli ziemi, dla których właśnie ci chłopi pracowali i to była taka forma daniny. Był to też znak zbliżającego się końca Wielkiego Postu, ale nie zawsze i nie wszędzie był to zając. W niektórych regionach Niemiec była to na przykład kukułka, lis czy bocian. Jest oczywiście jeszcze jedno zwierzę, które kojarzy się nam ze świętami wielkanocnymi. U naszego wielkanocnego Niemca wyląduje ono raczej na talerzu i chodzi tutaj o baranka. W wielu kulturach jest to zwierzę ofiarne, a do chrześcijaństwa przeszło za sprawą wpływów żydowskiej paschy, Białe futerko symbolizuje czystość i pokój. Teraz już wiesz, jak to wszystko wygląda w Niemczech, jakie są tradycje. To teraz powiem Ci, co się dzieje, co robi nasz wielkanocny Niemiec w czasie Wielkanocy, ale również przygotowań do niej. Więc jeśli już nasz wielkanocny Niemiec zafarbował jajeczka, nakupował zająców i bazi, bo te też są w Niemczech bardzo popularne, no to oczywiście udekoruje nimi swój dom. Co jeszcze może on zrobić w czasie świąt? W niektórych miastach i gminach w Niemczech świętowanie zaczyna się już Wielką Sobotę i wtedy to również otwierają się wielkanocne ryneczki, czyli Die Ustameakte. To tam nasz wielkanocny Niemiec zrobi zakupy. Na takich targach znajdzie wszystko to, co tradycyjnie ląduje na jego wielkanocnym stole. Produkty do upieczenia drożdżowego warkocza, i taki warkocz, taki wypiek nazywamy po niemiecku der Hefezopf, albo das Usternest. Co tam jeszcze u niego mamy w tych zakupach? Ajer koniak, jagnięcinę, jajka, no i ryby na Wielki Piątek. Wśród Niemców popularne są też wielkanocne śniadania i spacery z rodziną. Co ciekawe, w mniejszych miejscowościach Niemcy spotykają się również w gronie rodziny i przyjaciół przy ognisku. Rozpalanie ogniska to taka tradycja, jeszcze pogańska, ale w Niemczech wciąż bardzo żywa. Chrześcijańską alternatywą tej tradycji jest zapalanie świec na cześć zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. W wielu regionach Niemiec odbywają się jeszcze przepiękne orszaki konne, które nazywamy po niemiecku die Są one organizowane m.in. w okolicach Lausitz, we wschodnich Niemiec. Jest to taki region, w którym żyją Łużyczanie, po niemiecku ZOBM. I ja bym powiedziała, że to są tacy niemieccy Słowianie. Zresztą ten region znajduje się bardzo blisko polskiej granicy. Jak widzisz, wiele niemieckich tradycji wielkanocnych brzmi znajomo, prawda? W Niemczech nie ma jednak tradycji chodzenia z koszyczkiem do kościoła i święcenia pokarmów, no i nie ma też poniedziałkowego śmigusa dyngusa. A może Tobie przychodzą do głowy jeszcze jakieś inne tradycje wielkanocne, które obchodzi się w Niemczech, a których nie wspomniałam. Ciekawa też jestem, czy masz jakieś swoje własne, e, ulubione niemieckie tradycje Wielkanocne? Jeśli tak, to daj nam znać w naszych social mediach, możesz też napisać komentarz na YouTube pod tym odcinkiem. Teraz już dokładnie wiesz, jak Niemcy świętują Wielkanoc, co taki Wielkanocny Niemiec robi w czasie przygotowań do Święta Wielkiej Nocy i jak świętuje Wielkanoc. No to teraz przejdziemy do naszej instrukcji obsługi Niemca Wielkanocnego. Pierwsze pytanie, jak go rozpoznasz? Wie erkennst du den Osterdeutschen? In einer hand hält er einen Schokoladenhasen, in der anderen ein Schokoladenei. Mamy tutaj bardzo fajne e, słowa, dwa, które są typowo wielkanocne. I Jest to zając czekoladowy i czekoladowe jajko wielkanocne. Der Schokoladenhase, das Schokoladenei. Jak myślisz, jak zachowuje się nasz äh, wielkanocny Niemiec? Wie verhält er sich normalerweise? Er ist fröhlich und entspannt. Er genießt seine Zeit mit Familie und Freunden. Fröhlich, entspannt bardzo fajne przymiotniki które można sobie jak najbardziej skojarzyć z takim zrelaksowanym i pogodnym czasem Wielkanocy. Poza tym reszta słownictwa jest taka ogólna. Gdzie spotkasz naszego wielkanocnego Niemca? Wo kannst du ihn treffen? In der Küche. W kuchni. Z tym, że pewnie nie będzie on tak namiętnie gotował, jak to się robi w Polsce. Raczej możemy go zastać e, za stołem e, podczas malowania jajek albo przygotowania jakichś dekoracji wielkanocnych. Jak unikniesz z nim kłopotów? Wie vermejdest du ärger im? Finger weg von seinen szokoladenhasen und Ajan. Znowu nam się powtarzają dwa bardzo wielkanocne słowa, i jest to oczywiście czekoladowy, wielkanocny zajączek. I jajka tutaj ani się wasz dobierać do jego czekoladowych zajączków i jajek. Jak się należy obchodzić z naszym wielkanocnym Niemcem? Wie kannst du ihn am besten bedien, um ihn glücklich zu machen? Bemale mit ihm eier, lade ihn zum Brunchen oder auf eine runde eierlikör ein vor im ein paar süße Kleinigkeiten und wecke in im eine Kindheitserinnerung. No właśnie, jak uszczęśliwić Niemca wielkanocnego Pomaluj z nim jajka, zaproś go na brunch, na taki śniadanie-obiad, i rundkę ajer koniaku. Schowaj przed nim kilka słodkości i obudź w nim wspomnienia z dzieciństwa. Mm-hmm. Mam nadzieję, że jedenasty odcinek podcastu Instrukcja obsługi Niemca Ci się spodobał. Mam nadzieję, że go poznałeś, zrozumiałeś jego e, tradycje i to w jaki sposób świętuje Wielkanoc. A kto wie, może udało Ci się nawet go polubić. Instrukcję obsługi Niemca, tą z pięcioma pytaniami, możesz również ściągnąć w wersji drukowanej, e, polsko-niemieckiej. To jest taka mała pomoc e, dydaktyczna powiedzmy, możesz sobie po prostu poszerzać w ten sposób swoje słownictwo wielkanocne. Znajdziesz ją na naszej stronie internetowej www.luskids-deutsch.com Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw komentarz na YouTubie albo napisz krótką opinię w aplikacji, w której słuchasz tego podcastu. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia. To był podcast Instrukcja obsługi Niemca. Słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Macht Und bis zum nächsten Mal. Do usłyszenia. Justyna z los geht's.